He, vaak zeggen ze als je een trainer ontslaat, dan heeft dat geen effect. Vroeger had je het Korbach-effect. Nou ja, goed. Ik denk dat je Henk heeft gewoon zijn eigen effect. Dit is het Hertenkamp, de podcast over SC Cambuur van de Leeuwarden Courant. Met een kort trainingskamp in de benen waaruit Cambuur zich deze week voor op de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe jaar tegen MVV. Op deze dinsdag 9 januari bleek ik, Marissa de Jong en René van der Wij alvast vooruit. En uh, kijken we natuurlijk ook even terug. Ja, René, uh, heeft Cambuur met die laatste twee verliespartijen in de competitie vlak voor de winterstop de eigen glazen wat ingegooid wat betreft uh, directe promotie of niet? Nou, nee, dat denk ik niet. Het seizoen is nog lang. Uh, ja, tuurlijk is het doodzonde dat je hem zo afsluit, want dat wil je niet. Uh, maar ja, het zit er ook een keer aan te komen dat een keer bijvoorbeeld of dat het niet mee zit of dat de tegenstander wat meer geluk heeft. En ja, ik denk de wedstrijd tegen Den Bosch, dat was wel, uh, nou ja, dat was wel echt doodzonde, want er zat gewoon meer in. Ja, dat je het eigenlijk, jezelf doe je hem de das om. Ja, ook met de rode kaart en, en uh, in het begin ook nog wel hey, wat kansen missen, maar de, de echte spirit zat er niet echt in. Nou ja, goed, en die wedstrijd, daar loop je ook wel eens tegen aan. Ja, ze zeiden de eerste seizoen zelf duurde eigenlijk even één wedstrijdje te lang. was nou eigenlijk de conclusie. Ja, maar goed, weet je, je weet hoeveel wedstrijden het duurt. Dat vind ik een beetje onzin. Je weet dat je hem gewoon moet spelen, daarna heb je lekker vakantie. Dus ja, iedereen weet als je hem wint, dan sluit je hem gewoon goed af. En dan ga je met een heel positief gevoel de, de winterstop in. Ja, nu een beetje met een zure nasmaak, denk ik. Uh, het staat allemaal nog heel stig, steeds heel dicht bij elkaar. En uh, ja, de eerste weken zullen denk ik ook best wel cruciaal kunnen zijn. Ja, hij staat nu op de achtste plaats. En volgens mij de nummer vier, die staat nog op twee punten. Ja, hij is op 33. Dat is graafschap. Ja. En die moet gelijk tegen Den Haag, volgens mij. Dus ja, weet je, dat zijn ook weer klappen die worden uitgedeeld. En, en je weet nu wat MVV, die heb je al twee keer gehad. Dus je weet wat je kan van verwachten van hun. He, die komen niet hier mooi voetbal spelen in die zin. En die komen weer voor resultaat. Ja, dat, dat zijn de lastigste wedstrijden. Alleen ja, goed, op dit moment, nu moet je ze wel echt gaan winnen. Ja, dus jij zegt eigenlijk, na nou, directe promotie, daar moet je eigenlijk nog steeds wel voor gaan. Dat moet wel je streven zijn. Ja, vind ik wel. Uh, ook al is het nu wel hè, met Roda, die staan wel op acht punten. Dat is veel. Je krijgt ze nog een keer. Maar goed, uh, probeer maar zo hoog mogelijk te eindigen. Hè, dat je het seizoen in ieder geval wel goed gaat afsluiten richting die nacompetitie. Want die moet je gewoon sowieso halen. En die halen ze ook wel. Alleen ja, goed, je weet het nooit. Uh, je kan een beetje in de flow komen. Er kunnen andere teams, die kunnen in een dip komen te raken. Dat weet, dat weet je niet. Uh, je ziet nu ook aan Den Haag, die willen zich gigantisch gaan versterken. Ja, dat kan positief of negatief uitvallen. Hè? Dat weet je niet. Uh, je weet niet wat ze gaan halen. Maar ja, je hebt ook met een groep te maken die er al zit. Dus dat heeft toch een bepaald effect. Uh, ja, het kan alle kanten nog op. Ja, en dan is het dus nog de vraag waar Cambuur volgend seizoen speelt. Maar twee dingen zijn zeker. Dat is in een nieuw stadion. En Henk de Jong staat weer aan het roeren. Want hij heeft uh, afgelopen week zijn contract verlengd. Nou ja, dat hing eigenlijk wel een beetje in de lucht natuurlijk, of niet? Ja, dat denk ik ook. Zowel ja. qua prestaties als uithangbord. Daar hebben we wel eens vaker over gehad. Het is heel positief dat hij weer terug is. En uh, je kan hierin zien dat, dat een trainer toch wel een bepaalde uh, ommezwaai kan maken met een groep. He, vaak zeggen ze, als je een trainer ontslaat, dan heeft dat geen effect. Vroeger had je het Korbach-effect. Nou ja, goed. Ik denk dat je Henk heeft gewoon zijn eigen effect heeft. En dat is gewoon een weerslag op de hele, in de hele club. Zowel intern, maar ook met de supporters. Er is weer, denk ik, een interactie met elkaar. 
En uh, ja, goed, je moet niet wonderen gaan verwachten. Alleen ik vind het wel al heel knap hoe ze het nu voor elkaar hebben gekregen met vrijwel dezelfde spelersgroep. En daarna zoveel punten pakken. Ja, en dan eigenlijk die contractverlenging, dat was geen verrassing. Maar het verraste sommige mensen wel dat het dan maar voor een jaar was. Verbaast jou dat ook? Nee, en die ene kan niet. Want als het goed is, dan blijf je wel bij elkaar en dan, dan verleng je telkens weer. En, en, en ik snap nu ook wel dat de club een beetje voorzichtig is. Uh, hij is net fit. Uh, hij is er ongeveer net een half jaar weer bij. Weet je? En, en kijk maar per jaar. Je weet wat je aan elkaar hebt. Dus weet je, het zijn grote mannen die heel goed met elkaar overweg kunnen. En, en Henk gaat echt niet zomaar meer weg. En ik denk dat de club ook Henk niet zomaar meer weg gaat doen. Nee, want anders ja, heb je inderdaad straks weer zo'n, zo'n situatie met twee uh, hoofdtrainers onder contract. Zoals, ja, dat zullen ze niet meer uh, willen. Nee, maar ik. dat gebeurt ook nooit meer. Ja, dat is gewoon eenmalig geweest. Dat is volgens mij bijna nog nergens gebeurd. Dat is gewoon, ja, een... een dat was een situatie die, die is gewoon, ja, dat kan je niet van tevoren voorspellen. Hè? En uh, dat gebeurt ook niet. Ik denk dat Henk het gewoon, uh, en ja, dat vindt hij zelf ook mooi. Kan je gewoon elke keer uh, naar de toekomst blijven kijken. En je kan het altijd met een jaar verlengen, toch? Dat kan zeker, ja. Dan is er nog een contractnieuwtje, maar dat, uh, dat gaat over mezelf. Jij weet het al eventjes, maar uh, de luisteraars natuurlijk nog niet. Ik uh, ga per 1 februari weg bij de krant. En ik ga het uh, onderwijs in. Heel wat anders, maar uh, dat is, uh, geeft een stukje meer uh, regelmaat, onder andere. Maar ja, ik wil uh, jou in ieder geval ook hier nog even bedanken. En de luisteraars voor uh, de mooie tijd die we hebben gehad. Ja, nou ja, wat je hebt gezegd en wat ik je toen ook heb geappt. Want ik zat op vakantie natuurlijk, ja. toen je het stuurde. Maar je weet je, je moet altijd uitdaging zoeken in het leven. En, en als dit beter bij jou past, dan moet je daarvoor gaan. En uh, daar wens ik je heel veel succes bij. Nou, hartelijk dank. En uh, dan uh, over tot de orde van de dag. Want uh, Cambuur was natuurlijk op een trainingskamp uh, in Nederland. Heel wat anders dan uh, waar jij uh, bent verbleven. Maar uh, wat denk jij nou wat beter is? Denk je nou nu in Nederland, in Epen, zoals Cambuur dit jaar deed? Of uh, bijvoorbeeld vorig jaar, waar staat ze gewoon in Spanje? Ja, dat weet je, daar is iedereen eigen baas een beetje bij. Hè? En ik ben gebaard bij lekker weer en zon. En mijn spelers gelukkig ook. En uh, ja, weet je, het belangrijkste is, je moet dingen met elkaar doen. En je moet veel bij elkaar zijn. En uh, op trainingskampen, dan doe je ook veel leuke dingen samen. En dan zie je ook mensen even in een andere context dan alleen maar op het voetbalveld. Dan ga je ook veel meer met elkaar sparren. Dan krijg je veel meer interactie. Want je bent eigenlijk 24 uur uh, per dag bij elkaar. Zit je bij elkaar op een lip? Nou, weet je, en ik vind het altijd ik vind het geweldig om met die gasten weg te gaan. En uh, soms moet je ook als trainer even de andere kant op kijken. En dan moet je die gasten gewoon lekker hun ding laten doen. Uh, maar ja, weet je, voor Kambuur ook uh, even met de zure nasmaak uh, de winst op ingegaan. Maar dan zo weer starten. Dan krijg je altijd, weet je, dan, dan vergeet je het gewoon sneller. En, en dan hoef je het er eigenlijk in die zin ook niet meer met elkaar over te hebben. Dan ga je gewoon alleen maar bezig met de focus op MVV en daarna Hercules. Uh, en dan als je dan bij elkaar zit, ja, weet je, dan, gebeuren er, dan ontstaan er altijd dingen. Nou ja, goed, er zijn een paar spelers weg. Misschien komt er nog wat aanwaaien. Die zijn dan niet op trainingskamp ingevlogen. Maar goed, ja, dit zijn toch altijd wel een beetje in die zin periodes. Ja, het kan nog allemaal wat veranderen. Ja, en dan met Cambuur uh, snap ik het in die zin ook wel. Want die spelen natuurlijk komende vrijdag alweer. Anders had je tussen oud en nieuw en dan tussen die wedstrijd. En dan heb je nog twee reisdagen als je naar het buitenland zou gaan. Dus nou dan ja, was dit misschien ook een beetje, wel beter. Ja, dat vind ik aan de ene kant. Het is nu ontzettend koud hier. Hè? Ik ben gisteren teruggekomen. Nou, dat is echt even een verschil. <laughs> je zit hier bijna... nog steeds te rillen. Nou, dat valt <laughs> mee. Maar het is een graad 25 verschil. Maar 
je krijgt wel met een omslag te maken. En als jij vanaf... Uh, uh, je hebt nu lekker in het zonnetje gezeten... en je moet uh, competitie spelen... en je hebt maar twee dagen om te acclimatiseren. Ja, dat gaat wel wat met je doen. Hè, dus je bent nu wel wat meer gewend daaraan. En, uh, dus ik snap ook heel goed dat ze daar nu gewoon lekker in epen blijven. Want daar hebben ze ook prima voorzieningen om te trainen... en om dingen te doen. Ja, alleen toen jij die foto van hen zag... Uh... Motorbike in de drek. Toen dacht jij, nou, ja, ik was lekker aan het beachvolleren. Ja, toen stonden wij te badellen en op het strand, bij wijze van spreken. Maar nee, moeten blijven. Ja, nee, maar goed, daar, daar kies je voor. We zaten nu met, met PSV, AZ en Borussia Dortmund. Ja, dat zijn ook niet verkeerde ploegen. Dus ja, weet je, die kiezen er wel voor. Ja. Dus het is iedereen zijn eigen. Ja. En uh, natuurlijk was er op het trainingskamp ook de ruimte om dan even wat dingetjes uit te proberen. Zo begon Cambuur uh, in de... Uh, oefenwedstrijd tegen Preussen Munster, ons allen wel bekend natuurlijk, uh, met Jeremy van Mullum in het centrum van de verdediging. Er is eindelijk naar jou geluisterd. Nee, 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 nee. <laughs> nee, maar goed, weet je, je voelt het wel in die zin een klein beetje aankomen. Want ik had echt wel het gevoel dat Henk, uh, nou waarschijnlijk de staf, sorry, dat hij teleurgesteld was over de rode kaart van Smant. Want je gooit daar in die zin, ja, die wedstrijd, die krijgt een heel ander verloop. He, het was onnodig. En hij heeft daar vroeger gespeeld. In, uh, bij Feyenoord, uh, ook wel bij Sparta. Tuurlijk is het middenvelder, maar ik denk dat je... Dat het, je, moet het wel, je moet het proberen. Hè? Want anders dan... Uh, Tol die zal voorlopig op de respect blijven. Dus ja, er moet wel, weer, er moet wel concurrentie komen. En, 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 ja, weet je, ik ben heel benieuwd of dat, dat gaat gebeuren. Maar het is niet voor niks dat hij gelijk in de basis staat naast Bergsma. Nee. Ja, gewoon meer gebaseerd op voetbal, denk ik. Een centrum in plaats van echt een beetje het pure verdedigen. Nou ja, goed, ik denk dat, dat die verdedigend wel wat sterker kan zijn dan Smant. He, Smant die wordt toch iets meer uh, vanuit het voetballen gezien, he, vanuit zijn opbouw. Maar goed, uh, ja, weet je, er moet concurrentie zijn. En, uh, ja, en als jij uh, of persoonlijke fouten maakt of je vorm is niet aanwezig, ja, dan moet er wel iemand anders klaarstaan. En ja, misschien krijgt Van Mullum nu de kans en dan, uh, ja, dan zou ik hem graag willen beoordelen. Ja, het is goed dat je begint over concurrentie, want in die oefenwedstrijd zag je heel veel. Ze kan met voetballen echt weer heel veel kansen bij elkaar. Alleen voorin leek de scherpte een beetje te missen. Ook uh, Robert Zodrikis miste weer veel kansen, maar ook de andere uh, aanvallers. Dat ik bijna dacht, kan een gebrek aan concurrentie dan ook een gebrek voor een gebrek aan scherpte zorgen? Ja, dat kan. Zeker. Als je weet dat jij eigenlijk altijd speelt, <coughs> ja, dan, 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 dan ga je misschien anders op een gegeven moment een, een wedstrijd in. Dat mag niet, want je bent professioneel voetballer. Maar ja, zo gaat dat toch als je weet dat er niemand achter jou zit. Uh, he, je hebt in principe niet echt veel mensen voor die posities. He, van der Water is natuurlijk weggevallen. Uh, nou ja, de voorhoede in die zin he, met Balk, Smit en Uldrikus, die is eigenlijk wel bezet. He, je zou hier en daar misschien eens een klein beetje schuiven, maar wordt het echt beter? Dat denk ik niet. Dus ik denk dat ze daarom ook kijken van, nou ja goed, wat is er misschien mogelijk? He? Ook, ook om, om die jongens te blijven prikkelen. En, ja, de scherpte, die komt terecht wel. Want ja, je hebt even twee weken stilgestaan. En in zo'n eerste wedstrijd, natuurlijk is het fijn... omdat je als je gelijk scoort of een belangrijke actie maakt of een assist. Maar goed, uh, als je al die kansen bij elkaar speelt... dat is al het belangrijkste. Want als je dat niet doet, ja, dan moet je eigenlijk een beetje zorgen gaan maken. En nu valt dat nu nog wel mee, want het is een oefenwedstrijd. En, en je hebt ook nog, nog trainingsmomenten nu richting MVV. Ja, maar in dat spelers die met die aanvallers die nu staan... de concurrentiestrijd aan zouden kunnen gaan... ja, die zijn eigenlijk niet. Je hebt nu, ja, Wiebe Kooistra, maar die staat ook nog wel op een afstandje. Ik moet zeggen, die Jons Elilali, die uh, Italiaan... die komt er wel steeds beter in. Heel uh, doelgericht. Maar die staat ook nog wel op een klein afstandje, denk ik. Ja, maar dat is eigenlijk het hele seizoen al zo, hè. Het is wat, wat, wat krapper daarvoor in. Zeker nu Van de Water is weggevallen. Dus ja, ze, ze zullen het dan met jonge jongens moeten gaan doen. 
En, en dat zeg ik, die zullen niet zomaar uh, 1, 2, 3, uh, een smid uh, of een 0-3-kus of een balk uit de basis spelen, denk ik. Nee, maar ja, en jij hebt ook... Ja. hebben het gewoon ook, ook wel bij Vlagen redelijk goed gedaan. Je hebt gewoon bijna, je hebt de topscorer. Mm-hmm. Uh, is, nou ja, die wordt steeds belangrijker in het bal vasthouden en zodat we kunnen bijsluiten. Uh, moet natuurlijk wat meer goaltjes maken, maar dat weet hij zelf. En Balk is altijd vervelend voor een tegenstander. Dus ja, weet je, je, hoeft er ook, je hebt het ook daarin best wel goed voor elkaar. Alleen je wil soms ook, als het bijvoorbeeld niet loopt, dat je iets anders kan doen, iets anders gaat veranderen. Nou, daarin heb je uh, met Koistra en El Hilali heb je iets minder uh, ja, wisselbeleid, zeg maar, om die jongens te gaan vervangen, dat het gelijk beter wordt. Hè, dat, dat is wel wat lastiger, denk ik. Het zijn op dit moment nog niet uh, super subs, zeg maar. Nee, 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 nog niet. En uh, nou ja, goed, weet je, dat, dat moet misschien nog komen. Alleen, ja, goed, weet je, dat is het hele seizoen al zo, dus. Ja. Ja. Ja, ja, denk ja. Niet over. Jij hebt inderdaad wel eens gepleit in dat, nou, ook maar een buiten halen. Deze transperiode, maar ja, dan zeggen ze bij Cambuur... ja, daar is eigenlijk echt helemaal geen geld voor. Ze willen een rechtsback nog hebben. Daar zijn ze nog uh, volop naar uh, op zoek. Ja, weet je, ik snap het ook wel waarom ze dat... Kijk, als er geen geld is, nou ja, dan, is, dan ga je kijken naar wat je echt, echt nodig hebt. En dat is misschien echt wel een rechtsback. Ja. Uh, het middenveld kan je nog wel wat schuiven. Zeker met, met Van Mullum en met Schaapman. Dus je hebt er genoeg. En voorin heb je eigenlijk de drie jongens. Ja, die spelen eigenlijk altijd. Ja, als je dan nog een buitenspeler gaat halen... Ja, dan breng je wel concurrentie, maar er zit er altijd één van die drie. En dan die nieuwe vier zitten op de bank. Ja. ja, wat ga je daarmee doen? Je moet ook de boel tevreden houden. En, en daarom snap ik, jonge jongens erachter, die zullen minder zeuren. Alleen ja, die zullen ook snel, minder snel het niveau echt omhoog gaan brengen. En dat is dus ja, het spel wat je wil gaan spelen. Ik weet nog heel goed dat, dat Henk de Jong mij belde. Harke Boys, daar was hij trainer. En, en bij PKC, ja, daar speelde ik eigenlijk. En toen zeiden ze eigenlijk van, ja, we willen eigenlijk René van der Wij wel hebben. Alleen, ja, zij hadden, ze waren de kampioen, ze hadden de beste aanval. Ja, moet je dan gaan halen om het halen? Of ga je echt directe versterking halen? En dan is hij gewoon heel eerlijk geweest. Ja. En dan doe je het niet. Nou, dat, dan, dan ben je ook eerlijk naar jezelf. Maar dan weet je, heb je wel een plan. Ja, dus nou ja, dat, op de rechtsback wordt dat dus nog een, een, dat een dingetje. Toch. Maar daar zijn ze volgens mij wel bezig en er zijn genoeg... Uh, opties. Uh, je moet gewoon lekker gewoon gaan kijken, jongens, die buiten de boot vallen. Zeker op eredivisieniveau. Uh, nou ja, Doken Smit is wel eens genoemd. Nou ja, heel veel die vinden er wat van. Maar ja, weet je, die jongen die komt hier uit de buurt. Heeft het heel goed gedaan, zeker op dit niveau, KKD. Weet ja. wat er gevraagd wordt, weet hoe er gespeeld wordt. Houdt niet in, is fit, want ik heb hem de laatste wedstrijd, heeft hij weer gespeeld. Ja, hij was niet altijd basisspeler daar. En ik weet niet of hij hier nog woont en dat hij elke keer heen en weer rijdt. Nou ja, ik, ik zou wel twee keer over nadenken. En uh, ik denk dat ze dat misschien ook wel doen. Ja. Want zo'n jongen ja. die waarschijnlijk ook nog wel heel graag voetballen. Nou, dat is wat, je, wat voor spelers je wil hebben. Ja. Nou, ze hebben nu eerst hebben ze een jongen uit de jeugd. Tariq Mercera hebben ze nu overgehaald om dat nog een beetje uh, op te vullen. Ja, maar het is ook voor trainingsmomenten dat je vaker 11 tegen 11 kan gaan spelen. En als die jongen het daar goed doet, maar ja, die zou niet zomaar een tol uit de basis gaan spelen. Dat nee. moet dan wel heel snel gaan. Ja. Nou, dan was er nog een, de meest verrassende keuze. Althans, ik vond het verrassend. Misschien denk ik, zeg jij, ah man, dat had ik al lang verwacht. Maar uh, Marcel Schaapman, normaal een verdedigende middenvelder, stond de tweede helft tegen Münster op de linksweg. Ja, uh, zeker verrassend. Want iedereen ziet die jongen als een, als een linker middenvelder. Maar wat wel heel vaak wordt verteld, is dat die jongen ontzettend goed kan voetballen. Heel goed in het positiespel is. Hij heeft een goede trap. Ja, en ik heb de wedstrijd ook gezien van, van, van meneer Pol. Ja, dat is niet goed genoeg op dit moment. Hè? En, en dan denk je dat dat een concurrentiestrijd is met Silla. Nou, die heeft Silla met, met, met glas en wimpel, wint hij die. Ja, die is nu weg. 
Ja, ik vind hem wel, ik vind hem echt niet echt, echt betrouwbare ogen op dit moment. Dat hij wat onzeker lijkt. En, en dat heeft ook met de mensen om hem heen te maken. Maar goed, hij moet het ook zelf op kunnen lossen. Je moet ook één tegen één kunnen spelen. En uh, nou ja, dan snap ik wel dat ze gaan kijken ook. Als je echt een goede linksboot hebt, waar iedereen tevreden over is. Ja, om, om hem erin te krijgen. En ja, we zullen zien hoe verdedigend uh, stabiel die kan zijn. Maar ja, weet je, aan Henk weet je wel um, dat hij wel jongens de kans geeft. Ja, en als die jongens ja. zich blijft ontwikkelen op trainingen... Ja, en, en, en je hebt een positie dat wel in, zijn, in de buurt is... waar hij eventueel kan gaan spelen... Ja, weet je, dan moet je het absoluut proberen. Dus ik denk niet alleen in wedstrijden. Dat doen ze ook wel op trainingen. Ja, nee, zeker. Ze hebben dit eerst al een beetje geoefend vorige week op de, op de training. En de jongen heeft vanaf het begin dat hij kwam... heeft hij al gezegd van nou, dit is echt een hele goede voetballer. Dus hij is wel gecharmeerd van die jongen. Dus hij krijg je ook, ook een opbouw ja. die veel beter is. Ja. Want hij is, gewoon, hij is gewoon heel comfortabel aan de bal. Ja, nou, hij heeft ook uh, vrijdagavond in het bijzijn van de hele ploeg uh, op trainingskamp had hij zijn uh, eerste contract getekend. Dus dat geeft zo'n jongen natuurlijk ook een, uh, een boost. Nou, hij ja, was zelf... Uh, voor de toekomst. Ja, zelf vond hij het eerst wel uh, een beetje vreemd dat hij werd neergezet op de training. En uh, Henk de Jong die zei ook van ja, sommige jongens die uh, waren een beetje lacherig. En hij had zelf had die, uh, nou, een kop als een zeg maar. Alleen uh, toen zei Henk uh, ook tegen die andere jongens van ja, maar hallo. Hij kan hier misschien wel in de basis gaan spelen. Maar Wat zou jullie doen? Hoe kan zo'n jongen met kop met een onweer omlopen... als je niet speelt en je speelt bij Cambuur... en je kan, je kan op een positie spelen... waar je misschien wel kan uitgroeien tot iemand... waar je veel wedstrijden kan gaan spelen. Ja. Dan moet je dat er met twee handen aangrijpen. En dan moet je zeggen, nou weet je... Ik, ik kom later wel op het middenveld. Ik ga me er eerst invechten. Ja, ja. Dat, ik, dat begrijp ik niet. Nou, dus toen hij dat eenmaal door had... via ook die andere jongens... Van, oh shit, ik kan zo misschien wel in de basis komen. Nou, toen... Toen heeft hij het wel vrij snel uh, opgepakt, hoor. Toen zei hij ook, uh, nou, als zet hij hem op keep, dan uh, maakt me niks uit. Hey, ik moet hem gewoon zo'n schop onder zijn kont geven en zeggen, ja. van, je gaat daar spelen en je laat zien hoe goed je kan voetballen. En, uh, en vecht je er maar in. En dan uh, zullen we wel zien binnenkort of hij erop komt of niet. Nou, niet te veel schop onder zijn kont, want hij is kennelijk een beetje breekbaar. Vorige week op training heeft hij uh, zijn pink gebroken. Dus dat is nog het enige twijfelgevalletje als het... Gipser, nou, donderdag uh, of vrijdag. Kan je prima ja. mee voetballen. Ja, maar Henk wil heel graag dat hij uh, in kan gooien. Als back natuurlijk. Anders dan is de hele uh, organisatie er een beetje uit als hij moet gaan ingooien. Lossen ze wel op. Ja, dat denk ik ook wel hoor. Dus ik, ik denk bijna van wat ik heb gezien... dat het wel een zekerheidje is dat hij uh, speelt komende vrijdagavond. Dan gaan we het zien vrijdag. Ben benieuwd. Ja, want inderdaad, wat je net ook al zei met Paul... we hebben het er wel vaker over gehad, maar het is wat... Uh, het is wat wild. Het, nou, ja. het is wat onzeker nog. Ja. ja en uh, hij heeft bij, bij Almere echt wel goede wedstrijden gespeeld. Uh, alleen, ja, het is er hier... Wat ik tot nu toe heb gezien, nog niet helemaal uitgekomen, denk ik, uh, hoe ze het zelf hadden gezien. Nee, ik, ja, ik denk ook eigenlijk niet. Je kan ze bijna niet met elkaar vergelijken. In die zin, Schaapman en Pol. Nou, Pol brengt wel energie en Schaapman juist uh, rust. En dan is het maar net, net wat je wil. Alleen, ik denk dat Henk op dit moment liever uh, rust heeft. Ja, Denk ik. Maar ja, dus uh, dan is het nog even een beetje afwachten met die uh, pink. Maar uh, ik, wat jij ook zegt, ik denk dat dat wel goed komt. En dan uh, moet Henke knopen gaan doorhakken uh, onderweg naar uh, MVV. Wat weet je nog van, uh, van MVV? Ja, prima helft al in die zin uh, qua uh, organisatie verdedigend. Uh, Smeet ze natuurlijk de grote man. He, uh, mag eigenlijk op het middenveld overal wel wat lopen. Uh, zet de lijnen uit, haalt de ballen op, blijft diep staan. Uh, ja, is een beetje de regisseur. En uh, nou ja, goed, ik denk dat 
Cambio weer een best wel lastige wedstrijd gaat krijgen... omdat ze heel compact verdedigen. Um, en je moet gewoon opletten voor de omschakeling. Want ze hebben met Costons een aardige spits. Die is wel aardig gevaarlijk. Die is wel aardig op de brommer ook. En die is ook wel sterk. Hè? En, en vooral uit hadden we echt wel moeite met, met, met hem. Hè? Want in de ruimte is hij gewoon wel aardig. Ja, goed, het is in die zin een elftal... Uh, ja, er zit van alles wel wat in. Maar het mist ook wel heel veel. Hè? Daarom staan ze ook natuurlijk niet zo heel hoog. Uh, ja, en dit zijn ook wedstrijden nu thuis. Ja, die moet je gewoon winnen. Hè? En want nu gaan, de tweede seizoen zelf, gaat het gewoon echt bijna dubbel tellen. Hè? Want je gaat nu richting die nacompetitie werken. Nou goed, en ik denk dat Cambi nu ook wel zo volwassen is dat ze die wedstrijden thuis gaan winnen. Ja, dat ze ook zien en merken wat er op het spel staat. Ja, maar je hebt tegenstanders die, die ken je nu. Je hebt ze al een keer tegen gespeeld, tegen MVV al twee keer. Hè? En vooral die bekerwedstrijd. Nou, dat was bij Vlaren was gewoon prima. Uh, dus ja, weet je, in die zin... Uh, je moet eigenlijk smeet zorgen dat je die niet in de, in de wedstrijd gaat krijgen. En je moet zorgen dat je in de omschakeling kostons, dat je die in de gaten houdt. Want kansen creëren altijd wel. Zeker in thuiswedstrijden creëren die wel. Ja. Nou ja, en zij zijn in die zin zo compact spelend. Ja, dan zal het wel onze voorhoede, die ons die gaan spelen, heel bal vast moeten zijn. Ja, want dan krijg je, anders krijg je elke keer een omschakelmoment. En daar loeren zij op. En, en verdedigende ploegen, nou ja, daar hebben we op, op, op bepaalde momenten best wel moeite mee gehad. Hè? Want dan gaan ze heel klein en compact. Eindhoven bijvoorbeeld. Ja, dan is het moeilijk om er doorheen te komen. Maar dan zal je bal vast moeten zijn, zodat je kan aansluiten. Want anders kan je niet doorvoetballen. Dus ja, ik denk dat ze daar wel op hameren in positiespelletjes. Hele kleine positiespelletjes spelen. Zorgen voorin zo snel mogelijk naar voren te komen. Maar dat je ook daarin gaat doorvoetballen. Ja, want en daar stopt zijn. het vaak. En dan had je nu had Jan Tanja toevallig weer een mooie scherpe vraag daarover... Die zegt, Cambuur heeft duidelijk moeite met tegenstanders die zich ingraven. Ook Hercules, natuurlijk volgende week de tegenstander, zal die spelopvatting hanteren. Wat moet Cambuur beter doen om dit soort wedstrijden te winnen? Ja, nou ja dat, zoveel ja. mogelijk op trainingen nabootsen. Wat er gaat gebeuren als een tegenstander heel klein en compact staat. En, en ook gewoon laten zien in, in, in beelden van, hey luister, wat, wat gebeurt er als jij op dit moment de bal, bal, balverlies leidt? He, dat heeft ook weer met het middenveld te maken. He, hoe staan die erachter in de restorganisatie? Ja, je zou snel van links naar rechts moeten gaan. Misschien ook sneller met een kantwissel moeten gaan spelen. Nou goed, uh, voorin ook. Daar blijft het bij. Je moet bal vast zijn. Je moet zorgen dat je daar je actie kan maken. En lukt dat niet, dan hou je de bal vast zodat we kunnen aansluiten. En dat ook de backsie kunnen meedoen en de middenvelders kunnen aansluiten. Anders krijg je een reen rotwedstrijd. En dat is vaak tegen ploegen die heel klein en compact staan. Je verliest te snel de bal. Ja, dan ligt de ruimte... Bij jou in je rug. Ja, en daar zijn tegenstanders, ja, ook zeker MPV, die, die loeren daarop. En ze weten inmiddels dan ook wel weer dat uh, Ulrik is. Dat eigenlijk alles dan via hem gaat. Dat hij ballen moet gaan doorkoppen en uh, balletjes vast moet gaan houden. Dus daar zijn tegenstanders ja, dat ook wel op bedacht. Ja, die kunnen de as ook gewoon heel, heel, heel prima dichtgooien. Dat deed Eindhoven hier toen ook. De as dicht en laat me via de zijkant gaan. Maar ja, dan zullen we dus moeten zorgen dat onze zijkanten heel gevaarlijk moeten zijn. Die moet je heel snel inspelen, zodat ze in een 1 tegen 1 situatie komen. Ja, en dan gaat het erom, kom je er langs, kom je tot een voorzet, kom je tot een actie binnendoor. Ja, laat je hem vallen naar het middenveld, kan je naar de andere kant spelen. Ja, dat, dan, dan zullen zij een hele goede wedstrijd weer moeten gaan spelen. Want ja, tegenstanders weten ook, ze willen vaak door de as spelen. Ja, als ze dat dichtgooien, ja, dan krijg je al een andere wedstrijd. Maar kunnen uh, backs als bijvoorbeeld Marco Tol, gelegenheidsback... Uh, Marcel Schaapman, ook gelegenheidsback. Zouden die dat zo in kunnen vullen? Nou, dat, dat, dat moeten we gaan zien. Maar ze hebben beide wel één ding. Ze hebben allebei een goede trap. En daar begint het wel vaak mee. 
Hè? En, en ze, je moet ze niet vergelijken met de jongens die er altijd hebben gestaan. Kaskili, uh, Mangura, Silla, die jongens die opkomen en eroverheen vliegen. Heel en andere zijn, types. Ja, het zijn andere types. Alleen, ze moeten wel mee in het spel. Alleen aan de andere kant heb je heb wel gewoon in het positiespel heb je gewoon veel meer zekerheid aan de bal. Omdat ze gewoon, gewoon paasen zijn. Hè? Dus die kunnen ook veel meer als iemand gaat uitstappen middenvelden vrij spelen. Of via de buiten terug uh, naar het middenveld. Hè? Dus je krijgt veel meer uh, positiespel, denk ik. Ja, en natuurlijk op tol kun je verdedigend ook bijvoorbeeld in 1 tegen 1 kun je op zich ook wel op en bouwen. Maar zoals Gabemond ja. zei tegen mij na die uh, oefenwedstrijd, zei nou, soms verdedig in de 1, in de 1 tegen 1 was ik nog een beetje twijfelachtig, een paar momentjes. Dus ja, daar moet je, ja, daar moet je dan ook op anticiperen, denk ik. Ja, maar het is gewoon even een nieuwe positie voor hem. En hij zou ook deze week wel weer in de partij vaak tegen de rechtsbuiten komen. Nou, zet hem maar gewoon tegen Balk. Dan weet je wat je kan verwachten. Ja. Ja, dat is op dit moment toch een van de, uh, van de betere van de KKD. Uh, waar je tegen moet staan, waar je continu scherp moet zijn, continu moet opletten. Die, die toch altijd weer op zoek is naar de actie. Uh, daar wordt hij alleen maar beter van als je daar gaat tegen gaat trainen. Ja, overigens, Balk die stond ook in de tweede helft... Uh... Tegen Münster stond Balk op wissel. En toen stond Ellie Lali, die uh, stond daar toen. Dus Balk heeft ook maar een, een helftje gespeeld. Ja, maar maar ik, denk, ja, ik denk niet dat hij uh, dat twijfelt over uh, Remco Balk. Nee. Denk ik niet. Die uh, doet het op zich inderdaad uh, wel aardig. We hebben toen een keer, heb jij uh, wat uh, statistiekjes inderdaad uh, gezien. En, uh, nou, Balk staat vrij hoog aardig, uh, ja. Kijk, wekker, je kan alles wel van hem vinden. En je kan zeggen dat hij te veel gele kader pakt en dat doet hij ook wel. Maar hij is wel continu dreigend. En het is niet altijd goed, maar hij blijft wel bezig. En hij blijft een tegenstander. Je kan hem niet uit het oog verliezen, want dan is hij weg. Want hij is vrij rap. Uh, hij gaat of binnen door of buitenom. Nou ja, weet je, dat is ontzettend lastig voor een tegenstander. Dus ik denk dat je blijer moet zijn dat hij bij Cambi speelt dan bij de tegenstander. Dat denk ik op zich ook. <laughs> nou ja, dan uh, gaan we het zien en dan, dan uh, mag je weer voorspellen. Uh, eerste wedstrijd. Positief, want we gaan gewoon een hele goed seizoen, dus uh, helft draaien, denk ik. 3-0. Ik denk uh, 2-1. En uh, nodig iedereen van harte uit om uh, ook nog een voorspellingje eraan te, te wagen. En dan uh, zie ik jou volgende week weer. Tot volgende week. Doei doei. Dit was Het Hertenkamp, de podcast over SC Cambuur van de Leeuwarden Courant. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast-app.